0: Tämänkertaisessa kasarilapset jaksossa otetaan vihdoin viimein käsittelyyn Judas Priestin vuonna 8.6 ilmestynyt levy Turbo. Ja otetaan vähän otetta myös uuteen musaan sekä leffomusan ihmeellisiin, käänteisiin ja maailmaan. Mun nimi on Vesa ja tämä on kasarilapsi podcast. Tervetuloa matkaa mukaan! Ja kiitos jälleen kerran kaikista palautteista, mitä olette laittaneet noista menneistä, menneistä jaksoista. Varsinkin tuntuu edelleen toi Matt Lange-jakso resonoi ja siksi oon miettinyt, että nyt Martin Burgin lisäksi niin on pakko ottaa käsittelyyn toi Tom Werman. Koska kaveri on tuottanut kuitenkin niin merkityksellisiä bändejä ja levyjä ja muodostunut kuitenkin niin ristiriitaiseksi persoonaksi. Eli, eli tonkin takia Tom Wermania täytyy ehdottomasti käsitellä. Tällä kertaisessa jaksossa mennään Judas Priestin Turbo-levyn, 80 sen levyyn, mutta mut ennen sitä otetaan ihan pikkuinen pätkä uutta musiikkia, nimittäin ihan liian harvoin tulee sellaisia uusia levyjä tai uus, uutta musaa, joka pistää, pistää niin kun mielenkiintoa nousemaan, ja tos ihan hiljattain tuli vastaan yksi. Nimittäin, nimittäin. Kun nimi Vanderberg, niin onhan se totta kai tuttu, tottakai vie mielet niin saman tien vietänä Wild ja Adrian Vanderbergin maisemiin, mutta 22 on nyt tullut uutta musiikkia äh, Vanderberg-bändiltä ja ei oo ihan mikä tahansa kokoonpano. Nimittäin kitarassa on Adrian Vanderberg, laulussa on Ronnie Romero, joka on muun muassa Rainbows vetänyt Chiileläis. Taustanen vokalisti, mutta hyvää musaa Freight Train. Tarttuva biisin, raskas riffi ja kyllähän tää nyt kuulkee. Like öö, mutta kyllä tässä niinku tutuilla, tutuilla asti olla, ollaan niinku melko niinku tanakasti, että jos laittaa sitten vaikka niinku soimaan biisin Shitstorm, se on muuten saavutus sinänsä, että näinä päivinä saat Spotifyin maininnan explicit lyrics se parental advisory sieltä totta kai vielä puuttuu, mikä oli Back in the good old days kasarilla. Niin se on jo aika saavutus. Mutta kyllä sen aika DC-jäljille mennään. Mutta tämä vaan osoittaa sen, että vaikka tuossa niin tämä biisin kirjoitussoitantahan nyt on ihan sitä Whitesnake-tasoa, koska herra jumala käytännössä tuossa soittaa Whitesnake-taustalla yksi yksi otanta Whitesnakeista. Tää vaan nyt osattaa, että vaikka Romero on loistava laulaja, niin David Coverdellin sielukkuuteenhan ei ole mitään asiaa. Että et, yritys on kova. Kaikki mm, temput, kaikki maneerit on niin ku, huolella otettu haltuun, mutta Ronnie Romero nyt on yksi yksineet niin copycat-laulajista. Se on vähän niinku kuin kitaristien Tommy Thayer, jolle sanotaan, että nyt Tomi, sun tehtävä on kuulostaa ihan Ace Freyltä. Niin tässä kohtaa varmastikin Adrian on sanonut, että hei, Otappa haltuun disiin lauluita. Kuuletan nyt tää? Siis laulaanhan helvetin hyvin, eihän kyse siitä. Mut vähän tästä tulee mieleen uh, Blue Murder, John Sykesin tähdittämä bändi vuodet 89, nimittäin Rene, tuolta Virosta laittoi viestiä. Ja Renelle laittoi viestiä, että, että, että millaisia ajatuksia herättää tuo Blue Murderin levy. Uh, Tähän on sitä aikaa, kun David Coverdale potki uh, ei, uh, John Sykesin pois White ei päästänyt live No mitä tekee uh, John Sykes? kasa bändin, Vinny Abidgett ja muut menee Studio Bob Rockin kanssa ja tekee käytännössä Whitesnakea. Eli aika monet tällä, tälläkin niin pipari ovat olleet hämmentämässä. Ja tässä muuten mielenkiintoista on se, että, että tässä laulaa ite John Sykes, eli hyvin vetää. Ja tässä tullaan siihenkin niin kun, teoriaan, että siinä vaiheessa, kun David Coverdale kärsi ääniongelmista, niin ei ole ihme, että noilla piipuilla John Sykes oli valmis heivaamaan David Coverdalen pois Whitesnakeista ja astumaan ite niin kun, rooliin. Koska tää levyhän sinällään rullaa hyvin. Biisikirjoitus ei vaan kanna, eikä karisma. Ihan muuta valioa. Mutta ota haltuun varsinkin Vanderberg. Vanderburg. Se on hyvä levy. Si- yllättävän hyvä biisin Ja mua edelleen harmittaa aina tuossa M- Vanderburgissa nimenomaan se Adrian Vanderburgin kohtalossa se, että mitä David Coverdale teki siinä vaiheessa, kun oli Steve Vai saatavilla. No heivas äh, Vanderburgin katsomoon käsivammalainausmerkeissä. Ja sitten otettiin Steve Vai siihen niin tingeltangeleitaan petelemään. Ja sehän nyt sitten niin tunnetun seurauksiin pilasi Slip of the chang levyn Tämä on virallinen kaserlapset hei, nyt mennään tämän päivän aiheeseen ja mennään levyyn, jota te olette toivonut paljon käsittelyyn ja joka mun mielestä on kyseisen bändin ehdottomasti paras levy. Otetaan käsittelyyn nimittäin Judas Priestin Turbo. Öö, kun... Tarkasteli tuota Judas Priestin levyä, niin nyt, nyt ehkä nyt tässä täs, niin katsannossa se jakaa mielipiteitä ihan yhtä paljon kuin se koi ilmestyessä vuonna 1986 kevätkaudella siinä toi levy ilmestyi. On aika ymmärrettävää, että miksi bändi lähti ton tyyppistä levyä Tom Alleming tuottajansa kanssa tekemään. Pikanti yksityiskohta muuten on se, ja miettikääpä, nyt tulee mindblowing-osastoa. Eli... Uh, Turbon biisaja on kirjoitettu vuonna 84, noin 1985 Espanjan marvelassa. samaan aikaan. Espanjan marvelassa on kuvattu Uno Epsaniassa leffa. Kelatkaa sitä mahdollisuutta, että siellä on ollut eri Kokkosen ja Speden vetämä tuotantitiimi ja Judas Priest on ollut samalla altaalla kynet kädessä kitarat käydessä vä- vä- väkertämässä Turboa. No se siitä. Mutta siis pitää... <tos> no. No olihan oli toi nyt vaan semmonen teoria, joka ainakin minun ajatukset vei niinku hetkeksi sellaselle poolsidelle, että siellä on tosiaan niinku spede kalju kiltää, niin sit siellä on Rob Halaford, niinku vaaridiskin samaan aikaan. No joo, <köhön> ryhdystä edun puupeen, no niin. Mut siis pitää muistaa se, että kuten tuossa aikaisemmassa kasarilapset jaksossakin, missä puhuttiin vähän sitä, että kun iso isä synä nosti, niin pitää muistaa se, että Millaiset ajat olivat, millaiset levyt tekivät tuohon aikaan niin aika tappavaa jälkeä. Siellä oli jo aikaisemmin, 83, oli tullut ZZ Topin Eliminator. Ja ehkä nyt jos ajatellaan sitä järkytystä, että mikä, mikä Priest-faneille tuotti se, että Priest otti synat käyttöön, mä voin vain voin kuvitella, että ZZ Top-faneille se olisi ollut vielä suurempi järkytys, mutta epäollutkaan. Että toi GZ Topin Eliminator yhdisteli, helvetin hienosti, niin kuin todettiin siinä jaksossakin, niin yhdisteli todella hyvin sen ZZ Topin poljennon, ihan järkyttävän gruuven sieltä Teksasin perukolta, mutta sitten synat, ja he saivat synat laukkaamaan. Mä luulen, että tämä on ollut pontimena myös Judith Priestille, Tom Elmille, että kun levyä on lähetty kasaamaan, ja tuota levyä on lähdetty kirjoittamaan, ja mietitty nimenomaan niin, että mikä se niin s- valikoima tulee olemaan, niin on, esikuvat ol, ovat olleet selvät. Semminkin kun tiedetään se, että sitten vielä niin vanheiden laitto, lisää oikeastaan vettä kiukalle 8 Olihan Vanheilen jo Diver Downilla käyttänyt pikkasen erilaisempiakin niin elementtejä saudellisesti. mutta mut yhtä kaikki voidaan sanoa, että 8 4 kirjakuoren niin helvetin paljon pidemmälle. Se pitää oh. muistaa, että siinä missä synät värittävät läpeensä koko Turbo-levyä, niin esimerkiksi 8 4 niin on jos noita biisejä ajatellaan, niin siellähän on käytännössä kaksi biisiä, jossa ne synat ovat esillä. Eli taukestaan kolme, jos ajatellaan, että se kasinille intro, jump ja sitten I'll wait. ei enempää Mutta siinä, missä ajatellaan tu- turboa, joka on tuommoinen nel- 40 minuutin lätty, onko se kymmenen biisiä, niin sitähän noi synat värittävät ihan, ihan täysin kautta Mutta toi on silti tarkastelun väärti, turbo. Nimittäin omassa rankingissa toi nousee ehdottomasti Judas Priestin varhaaksi levyksi. Ja toi teki äärimmäisen kovan vaikutuksen jo silloin ilmestyessä, koska mä muistan, että itselleni tuolloin, 84 ilmestynyt Defenders of the Faith, niin briljantti metallilevy kuin se onkin ka- kaikkinensa ja ihan valio. mä muistan, että se jollain tavalla ö, työnsi luotaan, se ei, se ei herättänyt sitä kiinnostusta, se oli jotenkin kulmikas, ehkä vähän väkivaltainenkin levy, ja Mä muistan mun hämmästyksen, suuren hämmästyksen, kun ensimmäistä kertaa korviini alkoi tulla hyvin, hyvin, hyvin toisenlaista soundia, mutta tutulta bändiltä. Ensimmäinen biisi, jonka mä itse kuulin turbo Levelta oli Turbo Lover. Bändihän tosiaan lähti kirjoittamaan tätä levyä Espanjaan, Espanjan lämmössä. Siinä oli paljon monenlaisia ongelmia bändillä, oli varsinkin Rob Halfordilla. Tästä voi, voi lukea monenlaisia storyen, että siellä on ollut huumeongelmaa ja parisuhdeongelmaa, muun muassa puoliso tappoi itsensä Rob Halfordin silmien edessä, eli, eli tällaista. Mut kaveri laittoi itsensä rehabiin ja laittoi itsensä hommiin, ja, ja tulokset kuuluvat. Siis kun tää biisi tuli ensimmäistä kertaa niinku korviin, niin mä tunnistin tutu, tässä on niinku, kuitenkin tää poliento on raskas, se on, se on altis sille, että se on sitä heavy metal-traditiota, mut soundi oli hämmentävä. Samoihin aikoihin tuli Maidenin Summer in Time, mut siinä niihin syntetisaattoreihin ei samalla tavalla kiinnittänyt huomiota, ja hassuhan on se, että mä oon asiassa jälkeenpäin vasta parin otteeseen tiettyjen maidenin biisien kohdalla kiinnittänyt huomioon, että ei helkuta rallaa. Siellähän on syntetisaattoreja tietyssä kohtaa. Ja se on hauska. Homma. Mutta Priest meni All In pohjalta ja, ja rakensi tämän mutta kuulee, että tämä levy on tehty. Kitaravoittosesti, eli tää on tehty niinku traditionaalisilla äh, Priest-soittimilla, jotka ovat siis totta Rummut Basso, kaksi kittaa ja laulu. Mutta sit kun on studioon ja sit ollaan saatu sitä uutta teknologiaa, niin tää on muuten hieno tää. Tää on hieno kohta, kun tää lähtee kiihtymään. Ja tästä itse asiassa keskeytän oman lauseeni sen varmaan, mut saa tehdä niin semmonen niinku pre koorus jossa niinku on todella, todella hienot äh, KK Downin ja Glenn Chiptonin kitarat. Jos se toinen kitara tää mustakseni menee E:stä tää biisi, se toinen kitara vetää sen d kautta siihen siihen Ehen, ja se on todella hyvä kohta, tää. Ai saatan, toi on niin pieni yksityiskohta. Toi, kun se vetää vaan se... Tii, 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 tii. Ää, ja sitten mennään kertsiin tuollaisen niin äh, mielenkiintoisen iskujen kautta. Tuttua... Priistiahan tää oli, tai Priistia niinku silloin sanottiin. Öö, ihan se täysin makaberi viisi nimi, Turbo Lover, öö, Estoton poljento, tuommoinen niinku Anthem-tyyppinen kertsi. Mutta on hieno viisi siinä mielessä. tässä on tää kertsi eka. Mut sitten mikä tulee se kertsin jälkeen? Onko tää osa säättä, onko tää osa kertosäättä vai mikä tää osa on, joka ei tule vielä itse asiassa? <lacht> Näin se ajatus menee. Öö, mutta mut lähtökohdat tämän levyn tekemiseen tosiaan niin lähtivät ihan kaupalliselta puolelta. Ja, ja täys, täysin niinku ymmärrettävä ö, suunta oli se, että varsinkin kun bändi oli esiintynyt Live Aid-konsertissa, mikä on tosi mielenkiintoinen juttu, että, että Judas Priest otettiin tuohon kattaukseen. Toki Live Aidissä oli Filadelfiassa ja Lontoossa niin järkyttävä määrä bändejä että et, 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 totta kai sinne mahtui monenlaista ja siellähän oli esimerkiksi Led Zeppelinin comeback-kokoonpano missä Phil Collins soitti rumpuja, muistatteko sen ja se, sehän oli niin kuin puhutu että sitähän kaikki tiesivät odottaa, että Philadelphia-konsertin päätöksi Led Zeppelin kipeä lavalle mutta Priest oli mukana, Priest oli mukana myös US-festivaille 83 eli näissä isoissa, isoissa niin kuin festareissa ja, ja, ja niin kuin amerikkalaisessa tuossa uh, niin tavallaan no nyt sitä ei tullutkaan vielä kohtaan Näitä sekoilla. Niin, se pitää muistaa se, että You Got Another thing Coming iso hitti Jenkeissä. Paljon kaupallista potentiaalia. Priest oli mukana tosiaan as festivaalilla oli uh, Live eli, eli oli aika selvää, että mihin bändi lähti niin kuin tähtäämään. Ja teki sen erittäin, erittäin hyvin. että Kun katsoo Turbo-levyn tota, listausta biisejä, niin uh, tämähän piti, piti alun perin olla tupla eli Twin Turbos, joka sinällään oli niin kuin hauska, hauska ajatus. Mutta mut, tä, tästä tuli yhdeksän biisin kattaus, eli yhdeksän, yhdeksän biisin kokonaisuus. Ja tuohon samaan, samaan yhteyteen kuitenkin äänitettiin ää, biisejä, jotain semmoista Rami Downilla oli isosti. Ja, ja Rami Downilla löytyy yksi semmoinen line, joka itse asiassa paljastaa sen, että miten, miten, ää, miten hyvin tämä tuohon tää Tämä on muuten se kohta, mistä mä puhuin. Tällainen jälkikertsi. Anyway, niin niin Revin Downilla on hieno, hieno semmoinen tunnelma pala, äh, joka itse asiassa hyvin kuvaa sen, että miksi tämä sopii niin hyvin sellaiseen amerikkalaiseen sielumaisemaan. Eli tämä Thousands of Cars, Million Guitars. Eli se kuvaa, niin kuin bändijätket ovat sanoneet, että se kuvaa sitä tunnelmaa, että mikä Jenkees on, on äh, ennen urheilutapahtumia, ennen matseja, ennen konsertteja, jengi tulee parkkialueelle, joka on sellainen valtava aavikon kokoinen parkkialue, laittaa sinne niinku grillit päälle ja, ja viettää sitä iltaa siellä ennen, tai sitä iltaa, vasta sitä alkuiltaa ennen sitä keikkaa. Niin se kuvaa niinku tätä tät Priestin, niinku tätä tät soundimaailmaa niinku tuohon aikaan, että et mihin sillä oli valtava, valtava potentiaali. Ja, ja biisit, jos nyt ajatellaan, että bändi, joka on laulunut killing machineistä ja metal, Jumalista metallijumalista nyt tulee biisi parental guidance. We don't need no parental guidance. Olisi kaverit tähän jotain kolme vitosia. No ei silloin varmaan enää sitä vanhempien ohjaistusta tarvitsekaan. Mut hyvä popbiisi. Ö, tosiaan niin kuin mä sanoin, niin ajatus bandillä oli tehdä Twin turbo- levy, eli tuplalevy. Ja mä oon oonastellut vähän rivien välistä. Joku vois niinku täydentää, että pitääkö tää paikkaa. Että ajatus oli myös tehdä tavallaan niin, että oli se kaupallisempi levy, ja sitten oli se raskaampi levy. Ja nyt katsoo tätä, niinku, tätä Turbon kattausta. Tämähän on aika niinku popahtava kautta linjan. Mutta mitä piisejä jäi sitten yli, jäi, jotka olisivat voineet muodostaa sen Twin Turbon, sen pahan puoliskasin, sen Evil Twinin? Niin siellä on Monsters Rock, jokainen Ram It Down, Love You To Death, Hard As Iron, Ram It Down. Uh, Sitten siellä oli muutamia tällaisia reissue-biisiä, Red, White and Blue, Prisoners of Your Eyes, Fighting For Your Love, Under The Gun. Ja, ja noista biisiä on vaan sanottava, että ne eivät ole yhtä hyviä biisejä kuin mitä nämä Turbolle päätyneet, päätyneet biisi. Levyn vastaanotto oli hyvä, se pitää muistaa. Ja uh, tähän päivään saakka niin Turbo on viimeinen levy, jolle jonka bändi sai niin Platina-statukseen. Levy on myynyt todella hyvin ja se, on, se on, otettiin hyvin, hyvin vastaan. Ja se on aivan selvää, että mitä bändi lähti tavoittelemaan tuolla levyllä. Sitä niin paikkaa auringossa siellä samoilla tonttiloilla kuin missä olivat tosiaan Van Halen tai ZZ Top. Eli se esikuvat olivat aivan sel- aika selvät. Ja tässä kohtaa mun on pakko niin kunnioittaa ja nostaa niin hattua kavereiden äh, kunnianhimmolle ja rohkeudelle. Ja rohkeuttahan Judas Priestillä ei ole ikinä puuttunut. Eli bändi on aina niin uskaltanut mennä omaa linjaa ja, ja olla täysin välittämättä niin tavallaan siitä ympäristöstä. Tämä levy on muuten äärimmäisen hienoa kitarointia. Soundit ovat vähän erilaiset. Eli tässä kuulee sen, että siellä on vähän tuollaista synakitaraa. Esimerkiksi tässä Parental Guidance-kappaleessa tulee kohta semmoinen niin kitarabreikki, josta kuulee, että se soundi, tää. Eli tuosta esimerkiksi kuulee, että se on, on vähän toisenlainen, eli se tosiaan niin kuin synä, synäpohjaisia niin kuin siihen saakka, ne oli silloin kyllä aika alkeellisiakin tällaisia niin kuin, uh, kitarasyntetisaattoreita, mutta nehän niin kuin rynni, löysivät niitä aika samaan aikaan meikkaan, että niin kuin samoihin aikoihin esimerkiksi niin kuin Martin Burgin johdolla Iron Maiden, on testailu niitä ihan samoja vermeitä kuin sitten Tom Alomin kanssa, Judas Priest, Priestin kundit veivät sen paljon pidemmälle, ja sitä, sitä on pakko arvostaa. Um, Oman skaalan ihan kärkeen tolt menee kappale Out in the Cold, ja ja tästä löytyy todella komeita livevetoja. Bändihän kiersi todella taajaan, kävi muun muassa Suomessa ihan noina päivinäkin, ja ja dramaattista. Se, että mikä bändillä oli erittäin erittäin suuri etu priestillä aina, niin oli semmoinen tietyn draaman taju, dramaattisuuden taju. Te tiedätte sen, että esimerkiksi miten Rob Halford kävelisi Metal Gods biisi, kun se, niin kuin, imitoi sitä niin kuin, metallijumala-robotin kävelyä. Et se heittäytyy niin täysin, ja kaverilla on niin kuin, enemmän niin kuin, terästä ja rautaa päällä, kun löytyy Imatran ovakolta. Ja se on paljon se. Niin, että kyky on ollut heittäytyä, ja niin myös heittäydyttiin Out the Cold biisillä. Ja jos te kuuntelevat kitaraa, niin kuvitella esimerkiksi tämä, mikä nyt kuulostaa täysin synnalta. Ei toi on soitettu alun perin, tää biisi on tehty ihan, ihan siis sähkökitaralla, mutta siihen vaan uitettu toi kitaran synä. ja tää toimii siihen hyvin. Tämä tuli silloin Yleisradion rockradiosta tää biisi, en muista, kun silloin en muista kuka siinä oli sitten juontajana tai toimittajana, niin paheksu tätä suuresti, paheksu tätä kaupallisluonteista soundia ja paheksu sitä, että ei tää nyt enää ihan niinku Priestiltä kuulosta. Mut nyt näin jälkeenpäin ajateltuna, niin mikä kuulostaa Judas Priestiltä? Kyllä, mä nyt sanoisin, että tämä levy sitten kaikkinensa, öö, tämä on ja kuuluu osaksi tota, uh, Judas Priestin sagaa, kuuluu osaksi sitä, niin kun, sitä Judas Priestin musiikillista perintöä. Ja siitä kertoo omaa kieltään myös se, että miten tämä bändi pärjäsi niillä niin sanotulla isolla listolla. Tätä on myyty tämmönen platina-statukseen. Monin moninkertaiseen Platinastatukseen myytyi myyty yli 3 miljoonaa kappaletta maailmanlaajuisesti. Mutta jos katsoo sitä, että tämä meni esimerkiksi ä, brittien listalla siellä kolme kolme, mutta sitten varsinkin toi Yhdysvaltain Billboard Top 200 lista siellä 17. Ja pysyi siellä 35 viikkoa. Eli se on, se on aika paljon. Mutta hyvät kasarlapset kuulijat. Tämä levy olisi voinut räjäyttää sen pankin vielä huomattavasti. Isomminkin. Ja mä kerron ihan tuota pikaa, että miten. Te 80 luvun vuodet, jolloin leffasoundraket olivat erittäin, erittäin iso osatot koko niin kuin, musiikillista maailmaa? Se tuntuu nyt ehkä vähän niin kuin... Erikoiselta ajatella sitä, että nimenomaan leffat, jotka sinällään, joita sinällään odotettiin, jotka olivat erittäin merkityksellisiä, mutta myös soundtrackit olivat helvetin iso juttu. Tämähän alkoi jo 70-luvun puolella, jos ajatellaan Saturday Night Feveriä ja, ja sitten kun tultiin 80-luvulle, niin 80 lukuhan oli vuorattu helvetin hyvillä soundtrackeilla. Äh, Kukapa meistä ties oikeastaan Survivor-bändistä yhtään mitään, mutta kaikki tiesivät tämän biisin rocky-leffojen soundtrackeista, koska ne olivat vain helvetin makeita. Eli Eye of the Tiger, totta kai. Ja kyllähän soundtrackit, soundtrackien historia suhteessa musiikkiin meni helvetin paljon pidemmälläkin, että ajatellaan jotain Easy Rideria. Mutta sitten tuli, tai puhumattakaa joku, mikä se oli, Beatlassin Magical Mystery Right 6. 7 ilmesty, muistaakseni. Mut siis 80-luvulla tultiin, niin näistä alkoi tulee melko helvetellisiä hittejä ja isoja hittejä. Totta kai niin kun Prince teki isoa jälkeä Purple Rainillä, eli se, se oli niin valtava. Sitten tuli nämä breakdance-leffat, jotka niin kun, oikeastaan niin toivat esille breakdance-kulttuuria, tota, niin kun, tavallaan tanssimuotoa, ja... ja Food miss missä oli Kevin Bacon, jos oli se niinku nimi-hitti, mikä oli hyvä. Ja nämä tuli, niinku, tuli, koska se oli nerokas yhdistelmä, että se yhdisti tavallaan leffan, ja se yhdisti musiikin, että se tuli niinku kahdesta skenestä läpi. Sitten tultiin niinku niihin leffoihin ja, ja pikkasen niinku kelataan eteenpäin joku Dirty Dancing, miten valtavia hittejä ne niinku olivat. Mutta niinku raskaamman rokin ja musiikin bändeillä ei ollut ihan noille, noihin mahdollisuutta, Mut, ne löivät kuitenkin läpi, ja muutamia sieltä pääsäänä aina silloin tällöin. Et esimerkiksi niin Sammy Hagar, oliko se nyt Over the Top, uh, tämä kädenvääntöleffa, missä niin uh, syltyy Sylvester Stallone kääntää aina niin lippiksen kasarilapsen tyyliin. Väärinpäin lähtee vääntää käyttää Winner Takes ydoll biisi. Joka on muuten, monta kertaa mietti, että miksei täällä ollut vänheille levyt, koska tämä niin olisi ehdottomasti puoltanut paikassa. Mutta siinä soittaa, muuten kitaraa, taitaa soittaa kitaraa itse Sammy Hagar. Ja tässä muuten se täs ottaa bassoa. van heilen, että sikäli täällä on hauska biisi. Mutta siis tavallaan raskaamman bänditkin lähtivät, tulivat vähän tyrkylle. Tyrkylle niin tähän tavallaan hollille sen suhteen, että tonne soundtrackille oli mahdollisuus. Ja tämmönen, tämmönen mahdollisuus se perskuta rallaa. Tämmönen mahdollisuus se sitten niinku koitti myös Judas Priestille. Mm. 85-86 valmisteltiin. Isoa, isoa leffaa, joka sitten äh, oikeastaan mullisti, ja puhutaan 80 luvun ikonisimmasta leffasta, nimittäin Top Gunin leffasta. Leffa, joka äh, on semmoinen kulttuurillinen tabernaakkeli, se oli semmoinen sukupolvikokemus, ja se oli myös, äh, se yhdisti niin mimmit ja kundit. Äh, Tom Cruiseista pystyi diggaamaan mimmit, ja niistä lenskareista kundit, äh, Rakkaustarinasta dikkasivat mimmit ja se toisaalta kylmän sodan neukut vastaan jenkitasetelmasta tykkäs kundit. Tämä oli niinku täydellinen miksaus. Täydellinen miksaus ehdottomasti niinku kaikkinensa. Ja ei ole niinku mikään niinku ihme, että tosta tuli kah- äh, vuoden 1986... Mm, eniten myyty soundtrack. Ja tuosta tuli yksi kaikkien aikojen eniten myydyistä soundtrackista ihan kauttaaltaan. Ja mitä tää liittyy Priestiin? Te tiedätte tämän tarinan varmasti, mutta se on syytä kertoa uudelleen. Nimittäin Priest, kun oli valmistelemassa ää, ää, tota, turbo-levyä, niin yksi biisi kiinnitti tuon topkan Gun tuotantotiimin huomioon. Itelle oli aina kova, uh, kova biisi tuolta Turbolta, oli ehdottomasti vika yhdeksäs biisi, mitä Reckless. Alkoi hyvällä riffillä, menee droppi droppivireestä, erittäin melodinen, tupla kitarat heti siihen alkuun, ja se mikä tässä biisissä teki ehdottoman vaikutuksen itseen, niin oli tuo äärimmäisen hieno uh, säkeen melodia, joka on vielä hienompi kuin keretsi, tämä näin. Lähtee hienosti. Topkan Gun-leffan tuotantotiimi lähti Judith Priestia äh, ja kysyi, että tämä biisi, että me tämä biisi äh, topkan soundrackille. soundtrackille. Tämä olisi edellyttänyt vain sen, että tämä levy oltaisiin irrotettu tosta Turbo-kokonaisuudesta, mutta kuten te itsekin näitte, niin tosta Turbo-levystähän tehtiin alun perin tuplalevyä. Sieltä olisi varmaan jonkun Ram It Downin tai jonkun voinut aivan hyvin heittää. Ja täältä oltaisiin annettu sitten äh, tuon soundtrackin käyttöön. Äh, Bändi kieltäyty. K.K. Downing on sanonut lukuisessa haastattelussa, että he eivät silloin halunneet rikkoa tätä albumikokonaisuutta, minkä mä nyt toisaalta kyllä ymmärrän. Että se on niinku tavallaan taiteellinen päätös aika selkeästi, että me ei niinku rikota, rikota sitä, minkä me itse mielemme kokonaisuudeksi. Ja sitten on ollut huhuja muun muassa siitä, että bändi ei ihan uskonut siihen tämän niinku leffan kaupalliseen potentiaaliin. Se on nyt jälkeenpäin mielenkiintoista, että millainen tuotantotiimi tuossa sitten niinku taustalla oli. Tästä löytyy hyvä video, löytyy, mä voin vaikka laittaa tuonne kasarilapset Facebookin. löytyy, että on tehty se ähm, Topkan leffan alussa olevat kuvat, se niinku tavallaan mitä se alkaa, ja sen sijaan, että siinä soi, mikähän Kenny logins siinä nyt sitten on, on soinutkaan, niin, niin siihen on laitettu tämä Reckless, ja se sopii siihen aika hyvin. Eli se, se, on, se sopii siihen niinku aika mukavasti. Nyt jälkeenpäin, kun tarkastellaan turboa niin kaupallista menestystä, niin ä, siitä lohkastut sinkut eivät kuitenkaan menneet listoille, siis sinkkumiiseinä eivät menneet sitä, kuten bändi toivoi. Eli ä, siitähän julkaistiin ä, sinkkuina tuolta levyltä Turbo ja sitten ä, ä, Locked In ä, ja myöhemmin sitten Parental Guidance, mutta ne eivät tehneet listoilla sitä jälkeä. Mitä tämä Reckless olisi voinut tehdä? Olisiko tämä pärjännyt? Uh, olisiko tämä sitten pärjännyt, uh, jos se olisi ollut osa tota, soundtrackia? Uh, Uskalla väittää, että se olisi tuonut pandille täysin uudenlaisen yleisön, isomman yleisön, sen valtavan massan, joka olisi pystynyt katsomaan yli sen, että siinä vetää Rob Halford niin kun ketjuissaan koppalakki päässä, ja siellä on niin metallirobotteja ja muuta. Se, se niin kun aika paljon niin kun sulki bändiä niin isolta porukalta pois. Mutta siinä määrin, jos uh, Judas Priest olisi uinut salonki kelpoisesti, tällä sinällään ihan niinku mallikkaalla, mallikkaalla rock, hard rock m, m, poliennolla olisi tullut osana tuota soundtrackia, niin mä oon aivan varma, että et, et siinä kohtaa niin, niin bändi olisi lyönyt läpi, ja siten, että tämä teoria olisi auennut, että bändit olisi huomattavasti helpompi ollut tulla, tulla mun, sitten olisi laittanut sen jälkeen sitten ulos vaikka sen, sen Turbon, ja sitten sen Parental guidancein. Tai on laittanut eka sen Parental guidancein, joka on vähän niin kuin ehkä pehmeämpi ja pyöreämpi tuolta Soundiltaan. Tällä hetkellä sitten, kun katsoo tuota Top Guardin niin Soundrackin niin Jenkeissä yksin, y- yksin yhdeksänkertaista platinaa, Britteissä kaksinkertaista platinaa. Toi nyt siis ympäri maailman meni, ja toi myynyt kuin ruisleipä Billboard-listan ykköseksi. Ja sitten, kun katsoo noita biisejä, yksittäisiä biisejä, niin vuonna 1986 Tolta viisiltä Danger Zone uh, meni siellä kaksi, Take My Breath Away totta kai siellä yksi, uh, Heaven In Your Eyes siellä 12 ja Playing With The Boys siellä 60. Ja ne on vielä niin kuin, osa noista niin aika niin sysipaskoja biisejä. Eli tässä mielessä on tietysti niin kuin, helvetin helppo viisastella, että, että toisin toimien olisi niin kuin, tullut toisenlaista jälkeä. Mutta kuinkapa moni perusjantteri jossain Euroopan perukolla esimerkiksi tiesi bändistä nimeltä Cheap Trick yhtään mitään ilman... Top Gun soundtrackia. Miettikääpä sitä. Ja itselläkin menee kyllä vähän aikaa yhdistää, että tämä tosiaan on The Jeep Trick. Ihan siis niin kuin se sama, että tämä soundi on niin, niin toisenlainen. Tästä muuten Jitter of Bottom on tehnyt loistavan versio, Mutta on helppo jossitella. On helppo jossitella, että olisiko niin kuin tullut toisenlaista jälkeen, jos Judas Priest olisi lähtenyt tälle Topkan soundtrackille mukaan. Sitten on paha sanoa. Mutta yhtä kaikki, Turbo on Pirun hyvä levy. Siinä on hyvät biisit, se on Priestin... Kasarilapset rankkauksessa Priestin ehdottomasti paras levy. Valtava kaupallinen potentiaali, jossa onnistettiin, onnistuttiin Tom Alumin loistava tuotanto, tyylikkäät sovitukset. Öö, jos päädyin ulkoa saunut katsoa, niin, niin kuten K.K. Downing sanoi, että alkoi se Ossikin käymään sitten kampaajalla. <laughs> Eli näin, näin se vaan menee, mutta Turbo ehdottomasti Priestin atelier. Mm, Tässä oli tämänkertainen Kasarilapset-jakso, ja tulevaisuudessa jaksoa siellä on mielenkiintoista, mielenkiintoista herkkua siellä on tulossa. Oletko ikinä miettinyt, että jos koostetaan Queenin tuotannosta ne raskaimmat, niin millaisen heavy metal, jopa heavy metal, hard rock albumin saisi Queenin tuotannosta? Tämä vinkki tuli Panu Markkaselta, kiitos Panulle. Ja se tullaan koostamaan tulevissa jaksoissa, eli The Hard Side of the Queen. Mun nimi on Vesa Viinberg, tää oli Kasarin lapset podcast, ja tosi kiva, että olit kuulolla. pistä tätä viestiä eteenpäin, laita ilosanomaa jakoon, kommentoi, laittakaa viestejä, laittakaa ehdotuksia jaksoista, ihan mitä vaan. Kaikki luetaan, kaikkiin vastataan, ja osa jaksoista varmasti jopa tehdään, ja niitä ollaan tehtykin. Täällä oli tämän kertanen jakso, palataan astialle. Moro!